0: En los albores del día y siempre en tu compañía aterriza antes de que amanezca en Radio Intereconomía con Guillermo Sancho Muela.
1: a todos y bienvenidos a antes de que amanezca hoy recuerden programa especial martes 2 de mayo festividad aquí en la comunidad de madrid Que hoy sea un programa eh, especial y vamos a recordar uno de los grandes momentos vividos en, en, en esta temporada. Una entrevista muy, muy especial que va a sonar hoy, hoy día 2, eh, hoy, martes 2 de, de mayo. Eh, vamos con ese santo oral que siempre hacemos en, en el programa. Felicidades hoy a los atanasios, a los ciríacos longinos, también hoy es San Longino, y a los vindemial, San vindemial, es hoy su santo también por el lado femenino a las Viboradas, hoy es Santa Viborada por cierto, tengo aquí también, me olvidaba, Flaminia hoy es también Santa Flaminia, como digo de manera un poco más especial hoy que sea una, una fantástica jornada en esta en este día 2, en, este en esta festividad que hoy se celebra aquí en la Comunidad de Madrid y dos apuntes quiero dar antes de presentar a, a, a nuestro invitado y, y, y donde vamos a proyectar eh, otra vez hoy una un momento de verdad muy especial y, y donde nuestro invitado, el, el protagonista y personaje, bueno, pues es alguien no solo de admirar y como lo que está haciendo y cómo está llevando a cabo pues eh, su vida, a pesar de las piedras en el camino, lo, lo difícil que, que lo ha tenido, que lo sigue teniendo, de dónde saca esas fuerzas y esa, y esa entereza, ¿no? Eh, ahora enseguida, lo primero... Quería un poco informar de, de esta jornada tan importante aquí en la Comunidad de Madrid, que se celebra hoy día 2 de mayo, con ese apunte y toque didáctico que le damos a, a Antes de que amanezca. Bueno, pues el, esta festividad, el 2 de mayo, es una, una fecha especial aquí para la Comunidad de Madrid, puesto que se conmemora el levantamiento de 1808 en el que el pueblo de Madrid, aquí el pueblo madrileño, luchó contra la ocupación francesa. Desde entonces, eh, bueno, pues es eh, jornada bien marcada en el calendario. Fiesta, festividad, en esta Comunidad, en la Comunidad de Madrid. ¿Y cómo se celebra? Bueno, pues siempre hay una ofrenda floral a los héroes del levantamiento en el cementerio de la Florida. por parte de los máximos responsables políticos madrileños. Eh, un desfile militar en la Puerta del Sol con la colocación de una corona de flores en, eh, en las placas de, de agradecimiento también. Y eh, lo último, ¿por qué, es, eh, ¿por qué es festivo? Pues es una fecha fijada por la comunidad, festivo autonómico, eh, de manera especial desde hace, eh, desde hace unos años y que siempre, siempre, siempre los madrileños, bueno, ese motivo de, de recuerdo y de eh, acordarnos de aquellos, eh, de aquellos sucesos que ocurrieron, que ocurrieron, como digo, en 1808. Importante, hoy día aquí en la Comunidad de Madrid, para Madrid, para los eh, madrileños, y es, por cierto, el único lugar del país que tiene fiesta el día 2 de mayo. ¿eh? También hay otros... Eh... ...con otras festividades que a veces también se da... bueno ...en este caso solo Madrid... ...comunidad de Madrid hoy es festivo... ...bueno hoy en Antes de que amanezca... Eh, ...va a sonar de nuevo la entrevista con Pablo Delgado de la Serna... ...Pablo es eh, conferenciante... Él ...estudió la carrera de fisioterapia... ...científico como dice él... ...pero ha pasado ya por 31, 31 cirugías... ...tres trasplantes de riñón... ...ocho años en diálisis, amputado y eh, fuertes dolores contratiempos, todas esas operaciones que he dicho eh, lo que está pasando día a día semana a semana, eh, mucho sufrimiento pero como él dice, agarrado a la fe, a su equipo SAP, que son las iniciales de, 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 de suya la de su mujer, la de, la de su hija saca la fuerza y continúa y sale adelante y además, con una sonrisa y con un semblante y un talante muy, muy bueno. Pues hoy, en este día de martes 2 de mayo, vamos a escuchar otra vez, hoy también, a Pablo.
0: Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela.
2: No sé si me abrazaste o me engulliste Pero entonces ya era presa de tus calles No sé si me besaste o me curtiste Pero en ti confluyen todos mis caminos Y tu luz hoy me atraviesa cada día han surcado a tus cielos, persiguiendo a un lucero que bajará hasta sus ¡Sí! vidas.
0: O llámenos al 91-762-3442. Alliance Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del
3: tiempo. Hoy martes se espera un predominio de cielos poco nubosos o despejados en todo el país. Solo se esperan algunos intervalos nubosos al principio en el extremo norte peninsular y con posibilidad de alguna precipitación débil en Baleares. Las temperaturas máximas tenderán a subir de forma generalizada, aunque en el sureste peninsular podrían bajar algo. En las mínimas no se esperan grandes cambios.
0: Allianz Berstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. ¿Quieres estar al día de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema cripto? ¿Te interesa el mundo de los activos digitales? No te pierdas, My Economy. De lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en Radio Intereconomía, con Pedro Fontaneda. Radio Intereconomía.
4: En el lenguaje bursátil, un caballero blanco es el inversor físico o jurídico que acude al rescate de una compañía que está siendo objeto de una OPA hostil u oferta de compra no deseada. Este salvador aparece para lanzar una oferta mejor que la que se considera enemiga y entra en la puja por la compra mejorando la propuesta inicial. El héroe puede aparecer de forma voluntaria o puede ser buscado por la empresa que se siente amenazada. En este contexto financiero, un caballero blanco evita que pequeñas compañías sean absorbidas sin posibilidad de defensa por los temidos tiburones financieros y garantiza compras más ajustadas a la rentabilidad. La guerra de ofertas siempre eleva el precio y, ante esa situación, el comprador inicial puede desistir de sus intenciones. Uno de los ejemplos más claros en la historia reciente se produjo en la prolongada OPA de gas natural sobre Endesa entre 2005 y 2007. La eléctrica alemana Eón se incorporó a la puja como caballero blanco, aunque finalmente ni una ni otra se hicieron con el control de la eléctrica. Fue la italiana Enel en 2009 quien consiguió llevarse el gato al agua.
0: Radio Intereconomía.
1: Pablo Delgado es el protagonista y menudo protagonista de la historia antes de que amanezca de este mes de octubre. Ya saben, historias humanas de, de superación, de esfuerzo, de mérito, de, de interés general, de trasfondo. Son historias de personajes extraordinarios de nuestro país y Pablo reúne todas las características que, que acabo de citar y que definen esta sección. Madrileño, fisioterapeuta con tesis doctoral incluida, docente en la universidad, investigador... ...nació en 1977 y Pablo también es conferenciante... ...define su estado y enfermedad en positivo... ...esto verán tras haber eh, pasado por 28 cirugías, tres trasplantes de riñón... ...8 años de diálisis y sufrir la amputación de una pierna... ...referente y persona muy seguida en sus canales digitales... Desde allí cuenta con naturalidad sus visitas al médico y su día a día, los contratiempos, su vida. Tal y como es lo que a Pablo le ha tocado vivir y con gran generosidad nos muestra y enseña. Buenos días, Pablo.
3: Buenos días. Me has sacado los colores con esa presentación.
1: No, hombre, tampoco. No. Encantado de que, de que estés en, en Antes de que amanezca. Y lo primero y como es normal, ¿cómo estás?
3: Pues bien, eh, vamos a ver, físicamente estoy mal, porque tengo muchos dolores, tengo un montón de cosas, pero no me puedo centrar en eso. Entonces eh, miro para adelante y, y, y bien. Eh,
1: recientemente, eh, esto hace nada, la, la semana pasada eh, grababas un vídeo eh, y lo, así lo explicabas, decías físicamente estoy destrozado, eh, con dolores que cada vez van a más, tengo los brazos dormidos, me cuesta dormir... Tomo una pastilla, eh, me está afectando en parte al carácter y decía así, gracias a Dios por el momento no me está afectando al ánimo. Espero que siga así por mucho tiempo porque la verdad es que es duro y es agotador. Admiro a los que pasáis dolor crónico habitualmente. Yo no lo había vivido nunca así, llevo un mes y medio de esta manera. Mantengo la ilusión por las clases, la fisioterapia, la consulta, por las conferencias, por vivir mi vida con mi familia, por disfrutar y por mantener el ánimo. Eh, y que eh, terminabas diciendo, como digo siempre, la vida no es como viene, sino como la afrontamos. Eh, tras eh, sincerarte así, eh, sales en el vídeo natural, muy sincero. Eh, ¿Qué te, que te hace afrontar y empezar eh, cada día, y como dices, eh, por lo menos mantener ese ánimo en, en este
3: mes y medio tan, tan duro? Pues mira, me ha costado muchos años, 45 años de enfermedad <susurra> me ha costado llegar aquí. Mm. Eh, al final me he dado cuenta que la enfermedad es un envoltorio muy feo, 45 años de enfermedad. Sí, de un regalo muy bonito que es la vida. La vida es una pasada y la vida... Yo tengo dos opciones, o eh, sentarme en una esquina a quejarme de todos los problemas que he tenido, no he tenido casi nunca descanso de cosas, eh, o puedo decir, esto es lo que hay y con estas cartas tengo que jugar. Y estas cartas eh, me permiten ir a trabajar, ir a trabajar muchas veces decimos que pereza, para mí es un lujo, ir a trabajar significa que no estoy ingresado o que no estoy en urgencias uh -huh. o que no estoy en casa de baja, me permite jugar con mi hija, eh, ahora que tengo la pierna me permite subirla a hombros, uh -huh. me permite darme un paseo con mi mujer, uh -huh. es que lo digo muchas veces en el fondo, soy un tipo con suerte, uh -huh. tengo una desgracia enorme pero es que... No es que haya desgracias mayores, no me fijo en eso, sino yo me quedé que muerto antes de, de cumplir un año por la enfermedad renal que sí. tenía y me salvó que mi padre es médico. Si hubiera sido mi padre abogado, a lo mejor me hubiera muerto. Vivo en un país que me puedo pagar, vamos, eh, bueno, la sanidad pública me paga la, la diálisis. Si viviera en Estados Unidos, no me comparo con Uganda, a mm. lo mejor no podría. Yeah. Somos mucho más afortunados de lo que pensamos.
1: La frase que decías, la vida no es como viene, sino cómo la afrontamos somos conscientes de esta, de esta frase que tú enuncias eh, y, y por qué
3: la dijiste aquel día cuando te grabaste. Pues es una frase que tengo muy clara. La enfermedad te quita el futuro. Yo no me puedo ir a cenar con mi mujer cualquier día porque tengo que hacer diálisis eh, dos horas y media, cinco días a la semana en casa, a las nueve de la noche me la hago, mm. lo, lo cual no me puedo ir a cenar. No he puedo tomar una caña tranquilo Yo me puedo beber solo medio litro de, de líquido al día por estar en diálisis.
1: ¿Medio si... litro de líquido me... al día? medio, medio litro.
3: Son dos vasos. ¿Sí? Si me voy de viaje... Eh, tres días, me tengo que llevar dos máquinas de 25 kilos cada una, 50, más 30 litros de líquido al día, otros 90 litros. Eso no cabe en un coche. No es fácil, yo no puedo improvisar. Yeah. Entonces al final te limita mucho y cuando te limita tanto te das cuenta de que en el fondo pues, estás como en la nada, ¿no? Y cuando estás en la nada, cualquier cosa es una maravilla, cualquier cosa es un regalo. A veces, aunque parezca mentira, necesitamos perder mucho para darnos cuenta de lo que ganamos. Mm. Y luego decía que que te quita el futuro, pero te obliga a vivir en el presente. En el presente yo puedo actuar, yo soy feliz, puedo hacer lo que sea. Yo el futuro es intangible, no sé lo que va a pasar mañana. Yo sé lo que quiero que pase, pero luego puede no pasar. En cambio, en el presente puedo actuar. Si actúo y decido vivir en positivo, al final voy a tener 365 días positivos a lo largo de un año. Y si no lo decido eso, voy a perderme ese tiempo. Y no sé cuánto vamos a vivir ni cómo va a venir mañana. No se sabe.
1: Lo he anunciado al principio, eres de Madrid, 45 años. Eh, en este tiempo has pasado por 28 cirugías, tres trasplantes de riñón, ocho años de diálisis, sufrir la, la amputación de, de una pierna. Para que te conozca un poco, empezando, yendo ahí atrás, atrás, eh, ¿cuándo y, y por qué empieza toda esta, eh, esta dura situación? Eh, las pruebas médico-quirúrgicas
3: eh, y desde hace tanto tiempo que te sí. tienes que, que someter. ¿Cuándo es, empieza esto? Un día llega mi padre a casa de la consulta yo tenía seis meses, y le dije, seis meses y le dije a mi madre, fíjate qué curioso que Pablo se ha bebido un me de agua. dijo mi padre, eso no tiene ninguna gracia. Un niño con seis meses no bebe agua y menos un vidrón entero. Y entonces empezaron a hacerme pruebas y vieron que tenía un problema renal. No, no sé. Un problema renal que, es, que era...
1: Es, es, es muy raro que un bebé de seis meses beba no sé, un bebé, no. no bebe agua, no lo pide, no lo tu necesita. Tu padre que era médico, claro. dijo esto, esto claro. que es.
3: ¿no? Hay un problema, porque ¿para qué un niño pida agua con esta edad? Ya. Porque un niño con un año y medio, si te dice tengo sed, pero un niño con un año no, pues mm. uno se deshidratan. Claro. Entonces, mi padre dijo, algo pasa. Y al final lo que tenía era un reflejo urovesi un reflujo urovesical, que es que el pis va a la vejiga y por una mala colocación del uréter vuelve a subir al riñón. Uh -huh. Esto en el año 77. Todo lo que me ha llevado. En el año 81 eh, ya había, se hacía todo el mundo ecografías. Entonces, intrauterinamente se veía que el niño tenía un problema en el uréter y al nacer se le colocaba y se acabó el problema. No. Si hubiera nacido cuatro años después, no me hubiera pasado nada. No pasa nada. Al final me ha enseñado mucho todo esto. ¿no? Pero, uh -huh. pero eh, una cosa tan simple ya. Como un éter mal colocado, o sea, no es una grandísima cosa, pues me ha traído un problema muy grande.
1: En el 77, en, no estamos, son no cuatro hacía, años antes. Claro, no se
3: de... hacían ecografías a las, a las embarazadas, ya. entonces no se sabía que había ese problema, entonces se veía cuando ya estaba el problema hecho, claro y ya no había solución.
1: ¿Qué recuerdas de, de aquellos años cuando eres consciente ya? Eh, los primeros recuerdos, sí. siempre lo digo también cuando hago esta pregunta, que vienen con los tres años y medio, cuatro sí. más o menos, eh, ¿qué es lo primero que te viene a, a la cabeza en esas primeras etapas sí. vitales?
3: Pues yo un recuerdo que tengo, que mi madre se ríe porque, porque dice que, que ha que sido así desde que era bebé, sí. a mí me impresionaba cuando íbamos a hacer análisis y veía a niños grandes llorar. Yo nunca lloraba, yo era como, llevaba a gala como en el aguantar el pinchazo sin problemas. ¿No lloraba. No lloraba y también debe ser la costumbre, ¿no? Y me llamaba la atención cuando yo a lo mejor tenía, pues eso, cuatro años, y veías un chaval de ocho, lo ves enorme, ¿no? Sí, o, o de quince, o de quince y, de y, y aún lloraba. Ya. Y, y siempre me impresionaba.
1: ¿Cuál fue tu reacción cuando ya eres eh, consciente, plenamente consciente en esos primeros años de vida eh, y te dicen que te que tienes que someter a aquellas pruebas, de que tienes esas primeras, eh, esos primeros años?
3: Yo llevaba muy bien la enfermedad siempre, sí, salvo la adolescencia. En la adolescencia, eh, lo mejor que puede haber es estar en el rebaño. O sea, ahora es súper guay, mm. que no era mi caso, o te gusta estar en el rebaño calentito y sin llamar la atención. Yeah. Y estar enfermo es el raro. Mm. Y eso es complicado. Y en la edad en la que tienes que estar divirtiéndote, a mí de repente me dicen, vas a empezar diálisis, y si no vienes, en una semana, diez días, te puedes morir. Mm. No es una edad para estar pensando en morirte. Mm. Yo no tenía capacidad, ahora con los años lo he visto, no tenía capacidad, no tienes madurez con esa edad para asumir eso, y eso me causó problemas de estudios, de... la verdad es que me emociona me estoy emocionando un poco sí, cuando bien. lo cuento, pero es difícil, no tienes mucha capacidad, yo recuerdo la primera vez que quedé con una, con una amiga yo quería quedar a la media tarde y ella se empeñó en quedar a las ocho, y yo a las 8 me tenía que tomar unas pastillas y de repente sacar un puñado de pastillas no volvimos a quedar nunca más, ¿no? es complicado ser, ser el raro es difícil. y esos años me costó muchísimo luego ya lo asumí eh, bueno, pues gracias a la compañía de personas, gracias a ir madurando, obviamente, gracias a, a ver que tampoco pasabas nada por estar en diálisis. No, al final, llegué a una conclusión, la diálisis es una desgracia, pero es una desgracia que me da vida. Y entonces, de repente, me cambió. Y a partir de ahí, fue un punto de inflexión brutal en mi vida y empezaron a cambiar muchas cosas y empecé a encajar muchas fichas. Pero, pero fueron dos o tres años durísimos. De, pues de, como lo llevas mal, al final haces todo mal, ¿no? En el colegio, en mm, yeah. muchos problemas, ¿no? Y, y con la sensación de... Joder, ¿Me está costando decirlo? No. No me cuesta habitualmente, pero también hemos estado hablando antes del col y todo. Y... Sí. Costaba. Es, es, es complicado, costaba. es difícil. Costaba ser feliz. Sí. Costaba ser sí. feliz. Y encima me empeñaba en ello, lo cual me costaba más, y me daba problemas y tenía que demostrar que era mejor bueno, pero que No, tenías y...
1: también, que también es... Sí. No te, no sí. te detenías. Sí. En... ¿Cómo lograste mantenerte bien? Quiero decir, continuar, eh, luchar en la vida, seguir... Eh... Porque eso es... Hablamos de unos años decisivos en la etapa de sí. desarrollo y de crecimiento. ¿Cómo, cómo lo lograbas? Porque pues a mí me ayudó una cosa... Una gran dificultad, pero sí. oye,
3: seguías. Sí. A mí... Yo soy del colegio del recuerdo de los jesuitas. Sí. Todos estos problemas me trajeron muchísimos problemas de fe. O sea, ¿cómo un Dios bueno no me puede traer esta mierda hablando con perdón? Sí, sí. Y un día, hablando con un jesuita del colegio, el padre Lundain, que es el que me dio la comunió me confirmó, nos ha casado a los hermanos, ha bautizado a los hijos. Mm. Hablando con él, me dijo, mira Pablo, Dios no te manda nada. Dios te da la libertad de elegir si yo estoy aquí o no estoy aquí. Tú eliges. Quien te manda las cosas son la vida. Dios lo que te da es la fuerza para llevarlas. Y dije, ¡joder! Tío, Entonces, ¿eso me ayudó a entender todo? No, no me quita el dolor, no me quita el sufrimiento, pero sí me quita el caer en la desesperación, la fe. Mm. Y luego, por supuesto, ha sido fundamental, mis amigos... Mi familia grande sí. y luego desde hace 12 años mi familia pequeñita, mi mujer y mi hija y, y yo, ¿no? Bueno, mi hija hace menos de 12 años porque tiene tres, pero son los pilares de verdad, al final es lo que queda.
1: Ahora ahora te voy a preguntar por, por ello, pero en, en, en esos años, ¿quiénes fueron eh, ese apoyo o esos apoyos, sí, cerrando un poco el círculo, claves fundamentales cuando, eh, cuando eran unos, unos tiempos sí.
3: de, de dificultad? Pues en esos tiempos que además coincide con, con la, el final de la adolescencia, sí. eh, bueno, fueron fundamentales mis padres, ¿no? ¿no? No puedo dejar de nombrarles mis padres. Yo soy el cuarto de cinco hijos uh -huh. eh, de los pequeños, de un montón de primos, un montón de tíos. Tenía todas las papeletas para haber sido un niño mimado y un niño caprichoso y me han hecho normal, o creo que normal. Uh -huh. Eso es lo que más le puedo agradecer. Mis hermanos no es fácil, también se ha robado tiempo de infancia, ¿no? En esto. Y luego, pues, los amigos. En aquellos años fueron muy importantes eh, cuatro amigos, que además los voy a nombrar porque me hace ilusión. Sí. Diego, eh, Willy, Adolfo y Dani fueron cuatro apoyos muy importantes para mí, de un pueblecito de, de, de Segovia, de, Segovia. De, de, de Las Navillas, de las de Río Frío. Sí. Al final, los amigos es la familia que eliges tú. Y, y en esos años son tus grandes confidentes y es con quien más cuentas. Y, y fueron mis apoyos, pues... Qué importante. Para empezar a nunca me han tratado como un enfermo tampoco, nunca me han tratado como el que no, el que no puede, no es lo bueno de los niños también. ¿no? Sí, no... sí. Y eso ahí me ayudó mucho a seguir para adelante.
1: ¿Cómo te animabas y si volvías a estar bien en momentos bajos, en momentos de dificultad? ¿Cuál era un poco tu secreto?
3: Pues yo he hecho un trabajo muy grande de cabeza y al final he llegado a la conclusión de que la cabeza y el corazón pueden con el cuerpo, somos fuertes. Entonces yo cuando tengo un problema, me dejo caer, hay que caer, hay que llorar, es fundamental, sí. pero solo hasta que acabe ese día. Y Igual así, que los enfados, yo solo me enfado con la gente ese día Al día siguiente Tiene un, un tiempo de donde ya Sí, hoja en blanco termino. y empezamos de cero uh -huh. Porque si no al final te amargas uh -huh. Yo tengo bastantes problemas como para estar pendientes Si me enfado o si me enfado si estoy triste, si estoy alegre Tengo que seguir para adelante y no puedo continuar. hacer otra
1: Y así, años y años, luego estudias tu carrera Te formas eh, fisioterapeuta sí. eh, Con tesis doctoral incluida en... La defiendo ahora, si Dios quiere pero sí. te has animado Sí, sí, sí sí ¿Por qué, por qué estudiar eh, fisioterapeuta
3: ¿y, y, y qué te intrigaba de ello? Yo siempre he querido ser sanitario, siempre he querido ser médico En mi casa hay muchos médicos Y en co lo que es el segundo bachillerato sí. Yo iba a hablar por primera vez de fisioterapia Ahora es muy normal la fisioterapia, pero antes era una cosa muy rara Y me impresionó Y la realidad es que yo empecé primero en medicina Y empecé a perder el, el primer trasplante Y claro, eh, había que estudiar una barbaridad eran seis años y yo no sabía cómo iba a hacerlo eh, con la, de la enfermedad. Me cambié a fisioterapia, perdí ese trasplante, perdí otro, estuve cuatro años en diálisis y al final tardé, tardé un montón de años en acabar fisioterapia y mi gente se hubiera sido medicina. Entonces al final fue un cambio, nunca sabes la vida por qué, fue un cambio que, que salí ganando. Y siempre creo ser sanitario porque a mí una de las cosas que me salvó es que con un año se decidió operarme José María Gilbernet, un ¿Sí? médico catalán, que su padre fue candidato a Nobel por hacer el primer trasplante renal, y que vio mi caso y dicho dijo... De hecho, esa palabra se decidió. Sí. Porque... Sí. A mi padre le dijo antes de la que Hay muchos no, riesgos. Sí. José Ignacio, de médico a médico, este niño no sale. Pero voy a hacer lo que pueda. ¿Le dijo? Le dijo... Y fíjate qué historia más bonita. Una de las cosas que me ha enseñado la enfermedad es agradecer. Siempre le quise agradecer a este hombre eh, lo que me hizo. Y nunca encontré la, la forma. Le escribí una carta hace un montón de años. Y en el 20, antes de la pandemia, encontré a su hijo por LinkedIn. Y le dije, mira, me gustaría mandarte esa carta, me dio un correo electrónico y se lo mandé. Mira... La carta era una carta escrita, eh, aunque no lo ponía, a título póstumo eh, para el padre. Sí. Al día siguiente me llaman de Barcelona. Y a mí nadie viene a mí Barcelona, con lo cual era este hombre. Yo era José María Gilbernet, con 98 años. Mira, y el quien ¿quién era? Me dijo, sé perfectamente quién eres, dónde, vivió, dónde estuvo mi madre, tu madre alojada, dónde está, sí. dónde, cual, A las dos semanas me llaman que se ha muerto. Y una de las conversaciones que tuvimos le dije, muchísimas gracias por darme la oportunidad de vivir. Y me dijo, joder, yo estoy emocionado, me dijo él. Es que es algo muy gracias por darme alegría en los últimos días de mi vida o sea, Al final Fíjate. nos devolvimos uno y otro Las no, cosas Con 98 ¿no? años, falleció. 48 años falleció Y le pude dar las gracias es... Te salvo sí. mm. Y nunca podemos dejar las, de dar las gracias a la gente ¿no? Eso lo Y a la vida, y a Dios, y a todo ¿no? mm. Yo le doy mucho las gracias a la vida Yo me he tenido que morir tantas veces Que, yeah. que es que cada día es un, un regalo, ¿Un regalo? ¿no? Estoy aquí de, de propina, como digo yo
1: ¿Te, te llamó Y luego a las dos semanas eh, fallece eh, hay otra, bueno, ahora iba a ir con otra parte después de, de, de lo tan interesante y tan bonito que has contado eh, sobre esa faceta que tienes, que además por cierto es muy generosa de exponerte ¿no? en canales digitales como es, eh, y, es y, y una primera publicación que he rescatado y que decía desde aquí me propongo acercaros la vida de una persona trasplantada tres veces por entonces y cuatro años por diálisis es tu primera o segunda mm. publicación los que no habéis vivido, los que no lo habéis vivido, podéis acercaros un poco a lo que vivimos. Eh, primero quiero preguntarte por qué. ¿Por qué eh, decidiste abrir tu perfil en, en este canal, en la red social Instagram? Eh, ¿Te costó aparecer ahí, contar
3: y, y proyectar tu vida? Pues ¿Ahora? mira, no me costó porque. Yo soñaba con esto, no sabía que había ni redes sociales ni nada, te estoy hablando del año 95, no, mm. no contaba con esto, soñaba con explicar a la gente lo que eran estas cosas, yo estaba a un año de empezar medicina, hijo nieto, sobrino, eh, primo de médicos, mm. y salgo de quirófano a hacerme el primer trasplante, me echo la mano a la espalda para ver, para tocar donde me, en teoría me dolía, me dice una enfermera, ¿qué haces? y yo ¿tocarme dónde está el riñón? y me dice no, no, si los riñones se los ponen por delante y dije, nadie me ha explicado esto entonces, en ese momento dije, tengo que explicarlo. Mi idea era hacer un libro de consejos, que menos mal que nunca salió el libro, porque ya soy muy aburrido, y al final salí otras cosas. Y entonces decidí que tenía que contar a la gente esto. Cuando empezaron las redes sociales, lo decidí. Era consciente de que hacer una red social me expone y, sobre todo, me quita parte de mi vida.
1: Sí, o sea, cada quita, cosa... quita
3: mucho tiempo. No solo en tiempo. O sea, cada cosa que yo cuento deja de ser mía. Es de todos. Mm. Si vieras los mensajes que recibo... Si vieras que el otro día... Da esto, mucho, también. Me va a costar mucho contar esto. El otro día me escribe una mujer, 58 años... Nosotros,
1: perdona, Pablo, es que a veces hacemos crítica de redes sociales, pero esto es la parte sí. positiva de ellas. Yo que soy, la, defensor, que yo la soy tiene. un defensor enorme de las redes Que la sociales. tiene, cuéntalo.
3: Me escribe una mujer, ahora sé que tiene 58 años, en su momento no lo sabía, y me dice, Pablo, ¿cuál es tu grupo sanguíneo? Y yo digo, ¿esta pregunta? Y le contesto, a positivo, y me dice, ¿qué pena? Porque quería ir al clínico a donarte un riñón. No me conoce de nada. Esas son las redes sociales. Sí, es que tiene, tiene esa parte. O sea, las redes sociales no dejan de ser una cosa material, es como un sí. coche, el coche no es malo, es malo si lo usar mal, pero las redes sociales que es lo podemos mismo.
1: Podemos decir ¿no? que en muchas ocasiones, claro. y esto es opinión personal, no se usan bien o se usan para cosas mucho mm. menores, cada uno en su libertad, por supuesto. ¿eh? Pero eh, a mí esto me parece maravilloso, sí. o sea, esa conexión ¿no? sí. que hace que gracias a
3: este mundo digitalizado y tecnológico. ¿no? Entonces, pero eso... Yo sabía que podía hacer bien por la historia mm. que tengo, porque tengo la suerte de llevarlo bien, ¿no? siempre me lo han dicho y yo sí. lo noto. ¿no? Entonces, yo un día que me planteé, si con mi red social ayudo a una persona, ahora tengo sentido todo mi padecer. Mm. Y la, es que debe tener bastante sentido porque por lo que me cuentan, ayuda a mucha gente. ¿no? Entonces, Mucho. es un regalo del cielo. El, el Miles de esto.
1: personas las que te, te siguen. ¿cómo, ¿Cómo se tomó? Tu familia, si me permites que te pregunte esta, esta exposición sí, sí. mediática.
3: Mi mujer lo entiende porque mi mujer tiene también una, una página, mi mujer tiene una empresa de Tocados, ¿Sí? y entonces ella también, que se llama Olivia y Chloe, ella eh, también conoce este mundo y luego mi hija, pues como lo ha vivido desde el nacimiento, lo entiende. Mis hermanos y mis padres, que no están acostumbrados a redes sociales, lo entienden menos. No. Pero bueno, es, pues, es pasa, normal es también, normal. no pasa nada. Hay otra publicación ahí
1: que la dedicabas a, a tu gran acompañante, lo, lo he puesto en mayúsculas, El Acompañante, y decías, si hay una forma justa y bonita de empezar esta aventura es por una de las personas más especiales. La estrella silenciosa del hospital aguanta pacientemente al lado de, de la persona que sufre, qué pena, que padece. Aguanta malas contestaciones, sufre la incertidumbre de la persona que acompaña, unida a la duda de cómo lo llevará, malos gestos, todo fruto de la confianza del enfermo. Eh, hablamos de Sara. ¿Cómo definirías a, a, a esta persona capital y qué,
3: qué significa ya para ti? Uf, hoy estoy un día, es una pregunta es difícil, mira Sara es el mayor tesoro que tengo yo en mi vida uh -huh. mis padres tienen la desgracia de tener un hijo enfermo, mis hermanos un hermano, mi hija un padre, yo en primera persona, no podemos elegir ella pudo elegir ella pudo elegir cuando se lo conté antes de ser novios, pudo elegir de novios y pudo elegir de casada yo le digo a veces, le hago la broma de Madre mía, lo que dijiste aquel 23 de junio del 2010, de la sobrina enfermedad. Sí, sí, sí. No contábamos con, con cortar piernas ni con cosas de esas, ¿no? Yeah. No somos conscientes a veces de lo que prometemos, ¿no? Sabes, un regalo, tendrá días malísimos. Mm. Muchos, muchísimos. Es una, es una vida muy difícil, ¿no? 43 años no es normal tener un marido dependiente durante cuatro meses, aunque sean cuatro meses. Mm. ¿no? Pero aquello a mí me enseñó a ser humilde y a ella le hace grande, ¿no? Todo eso. Yo lo de la acompañante era es el primer post de mi blog, y esa conciencia... Yo siempre digo que son los héroes de todo esto, no lo los pacientes. Son, lo son. Y lo digo por lo siguiente: yo, cuando me operan, si llaman a casa 100 personas, las 100 personas preguntan por mí. Nadie le pregunta a Sara, oye, Sara, ¿qué tal estás? Por eso estás quería tú?
1: hablar de ella también.
3: Es tremendo, ¿no? Y yo soy digo a mis alumnos desde hace años: digo, por favor, ten en cuenta. Y digo, y más, más de un acompañante le preguntas, ¿qué tal estás? Y si te derrumba. Porque Sara puede tener un mal día, pero no se puede quejar. ¿Cómo se va a quejar? ¿Cómo va a decir qué, qué mal estoy cuando a su marido le han cortado la pierna? Es injustísimo, ¿no? Mm. Y Sara lo lleva fenomenal. Y Sara ha aprendido a naturalizar cosas que no son normales. Y lo lleva siempre con una alegría por bandera y con una... Con un, que a mí me da la vida. Yo en mi libro la primera frase es a Sara y a Amelia que me dan cada día la fuerza que la enfermedad me quita. Mm. Para mí son el aliciente mi vida. Y habrá días que está a la altura y días que no. Porque claro, al final pues hay días que estás muy mal, estás de mal humor o lo que sea, no por sí. lo que vives. Es un tesoro tener una persona así. Es una, una pasada, ¿no?
1: ¿Qué ha hecho en estos años que te haya impactado, sorprendido más o, con,
3: con orgullo y con tranquilidad? Pues primero empiezo por lo más simple, que es el día sí, a día de cómo sí. lo lleva. No quiero meterme en terrenos. No, pero, no, no pero es... Sí. digo, pero el día a día de cómo el lo día lleva. Día. O sea, a veces buscamos cosas extraordinarias. Solo el día a día de cómo lo lleva. o sea, en algún momento podía haberme dicho, «¡Joder, estoy harta de no poder salir porque es nunca lo ha dicho. Y hubiera sido humano decirlo, ¿no?
1: Sí, o es que me quiero ir de vacaciones
3: y no puedo porque... O un viaje a Nueva York que le debo, que le prometí y nunca se lo he podido pagar, ¿no? Yeah. Es humano. Pero fíjate, ella estudió eh, publicidad, relaciones públicas, tiene una empresa de tocados. Me imagino que para no jugar a ser enfermera. Mm. En abril le tocó hacer un curso para aprender a hacer diálisis, para hacérmela en casa. Y estar jugando con tubitos con sangre y te conecto y no te conecto y me pongo estéril, porque si no, eh, es una vía que va directo al corazón y pues ser enfermo. Eso no lo hace todo el mundo. Yeah. Y me acuerdo cuando se lo dije y le dije, oye, me han propuesto esta diálisis y tal, pero tienes que conectarme tú. Y me dijo, ¿y? Como diciendo. Pero o sea, lo que hay. Somos un equipo, o sea, sí, sí, sí. Que, Bueno, el equipo, sabe Que hablo yo, ¿no? De Sara, y Pablo. Sí. Eso es muy fuerte. Mm. O sea, son, son cosas muy sencillas y yo estoy muy acostumbrado, entonces a veces no lo pienso, pero, pero lo que hace cada día es muy fuerte. ¿Cómo, cómo? Se ¿Cómo se mantiene ella de fuerte? ¿Cómo lo logra? Pues es una persona extraordinaria. Mm. Es una persona que tiene el amor por bandera. Es una persona... Viene de educación también, imagino Sí, de esa... educación también y... Y que no necesita el halago, eso es, es complicado, ¿no? En el fondo, mm. es una guerrera, es un, ¿no? es, eh, está en primera fila de combate y no se le agradece y, no se le... y está feliz de estar ahí, ¿no? Eh, es brutal, yo es que solo puedo dar gracias a Dios por ella. Es, mm. es, a mí me da la vida cada día, ¿no? El tener una persona así, el, el, el saber que alguien, saber que pase, estés como estés, tienes ahí un apoyo fuerte, ¿no? Mm. Y ella, pues a mí me encanta cuando sale con sus amigas a tomarse cañas, porque al final, pues es una forma también de liberarse, ¿no? El, sí. Es difícil una vida así.
1: Otra frase que me gustó, que decías eh, en este tema, ¿no? Toda la vida me ha acompañado y ha llevado con mucha paz y mucha normalidad mi enfermedad y sus consecuencias. Cosas que a muchos asustan. En mi casa siempre ha sido lo normal. Eso no quita para que haya tenido miedos, mm. dudas, incertidumbres. Eh, ¿Por qué a eso? ¿O ¿A sea, esa parte de la sociedad asustan, Pablo?
3: Mira, es curioso. Hasta el año 21, hasta febrero del 21, ¿Sí? yo contaba mi enfermedad. y Había gente que le llamaba más atención, gente que menos, porque tampoco se ve, ¿no? lo que ha sido un punto de inflexión ha sido febrero del 21 eh, una, una persona sin una pierna llama mucho la atención mm. y aquí yo quiero hacer un alegato que hago siempre que son los niños los niños son maravillosos yo cuando llegué del hospital le puse las piernas a Amelia tenía dos años y medio y le dije Amelia ¿qué te parece? y me dijo papá después de mirar la pierna y mirarme a mí varias veces me dijo papá ¿no está a pie? ¿no está a pupa? y se puso a aplaudir en un segundo había aceptado lo que yo llevaba meses y todavía no lo he aceptado del todo. Todavía hay veces que me cuesta mirarlo. Hay gente que todavía no ha aceptado eh, ver un muñón. Yeah. Hay gente que le molesta ver un muñón, que bueno, que, que no les culpo, ¿no? pero es, es difícil, ¿no? Mm. Un enfermo a veces es llamativo, ¿no? eh, yo que sé, ahí no estamos preparados muchas veces yeah. para ver esas cosas. Eh, Hace poco le hicieron una entrevista a Sara de Andrés, una deportista que le faltan las sí, dos piernas. Con nosotros el año pasado. Pues, pues, y me encantó, que no sé de dónde era la entrevista, le dicen, ¿y cómo es vivir con minusvalía? Y Dice, yo no soy menosválida, yo soy supraválida. Yo me tenía que superar infinitas veces cada día a la vida. Y ojo es que es, es perfecto. A veces desde fuera no valoramos los esfuerzos de los demás, no sabemos, no somos conscientes de la vida que están llevando, ¿no? Sí. Yo una vez que me dijo una persona que me tapara el muñón. No eso el daño que me hizo es terrible, ¿no? Y, y yo creo que no lo dijo con maldad. Fíjate, estoy convencido que no lo dijo con maldad. Pero creo que no fue consciente de lo que dijo esa persona. ¿Qué te ha costado más a ti? A mí lo que más me ha costado es eh, sobre todo en la adolescencia, asumir que estaba enfermo y luego el, el asumir mis, mis limitaciones.
2: Mm.
3: Eh, incluyo adolescencia y esa pa primera parte de la edad adulta, ¿no? hasta los veintipico años. Luego, una vez que lo asumes, ya me he dado cuenta que me dejo llevar. Yo tengo tres pilares, que son mi familia, mis amigos y la fe, y una vez que he encajado las tres fichas y están bien puestas, ya es lo que decía antes, no me gusta lo que me viene, no lo quiero, eh, pero no caigo en la desesperanza. Entonces ya es como si hubiera firmado un pacto con Dios de, venga, tú me das la fuerza y que venga lo que venga. Y ver. efectivamente me ha relajado. ¿no? Yo a veces me asombra. Eh, el año pasado me dijeron que tenía un tumor, luego no ha quedado en nada, gracias a Dios. un momento pasadas unas semanas que me asusté de cómo lo había llevado. Y de hecho hablé con un amigo de psicólogo y le dije, oye, a ver si luego voy a caer en una depresión por no haberlo subido. Sí. Y le dije, mira, y me dijo, no, no, lo has aceptado perfectamente. Y dije, joder, pues qué bien. Uh -huh. que, que me he evitado, o sea, ese día lloré mucho, pero luego me he evitado un trauma grande de muchas semanas. ¿no? Sí. Hay que aprender a vivir en paz. Las cosas son lo que son y no pueden ser otra cosa. Yo no puedo vivir pensando en lo que no puedo hacer que es muchas veces el razonamiento normal de la sociedad. Oh, es que yo quiero esto, quiero lo otro. No ya pues puedo. es que lo normal es que no puedes llegar ahí. Aprende a vivir con lo que tienes, que es mucho. Acéptate como eres. ¿no? Hoy en día los trenes van a 300 kilómetros por hora. Cuando iba muy despacito veíamos las plantas que había, el color de las vacas. Necesitamos parar un poco la vida para ser conscientes de quién es Guillermo, quién es Pablo y quién es cualquiera de sí. los que escucha. ¿no? Sí. Y eso es lo que nos falta a veces. Y una vez que te conoces a ti, la vida es mucho más fácil. Es Entonces, así. tuve que yo sí. tuve que hacer las paces con mi realidad. Yo hubo un día que me miré al espejo, me vi sin una pierna, la otra está muy fea porque está, también tiene el cartel de temporal ya, eh, están ahí que no saben qué hacer. Con más cicatrices en la tripa, con un torneo malo de todas las operaciones, con un tubo en el cuello para hacerme la diálisis. Y es muy duro. Tenía 43 años y he tenido que aprender a hacer las paces con mi realidad. Sobre todo, doy un consejo. Yo siempre digo: no me puedo permitir el lujo de esperar a ser feliz cuando vengan bien las cosas. Porque lo normal es que empiecen a venir peor, por mi situación. Uh -huh. La ciencia puede cambiar, pero lo normal es que no ven. No nos podemos permitir el lujo de ser felices mañana. No sabemos qué va a pasar hoy. Y hoy solo es hoy. Entonces tenemos que aprovechar cada día, cada segundo. Hay que exprimir la vida.
1: Qué buena respuesta, la verdad. Y, mmm, lo comentamos al principio de la entrevista. Es, llevas un mes y medio muy, muy duro. Eh, cada, dices cada vez con más dolores, los, sin casi dormir, te afecta el carácter, eh, que es algo agotador. Eh, ¿Cómo vas a pelear y cómo vas a sacar fuerzas en, las próximos, en los próximos meses, como, como has hecho hasta ahora?
3: Pues yo tengo tres trucos. El primero es hacer caso a una frase que dijo Benedicto XVI en el Líbano. Y dijo yo como creyente, dijo, la locura de la cruz es hacer del sufrimiento un grito de amor a Dios. Eso es brutal. La segunda, que todos los días tiene algo magnífico. Tengo una foto. Todos. Cuando ahí me amputaron, el día que me amputaron, hubo un brote de COVID en mi planta y no pudo venir Sara ni a despedirse a Quirófano ni después. Luego, en el tipo me alegré porque tuve dos días de tanto dolor que mejor que no me haya visto, porque no es lo mismo saber que ha sufrido alguien que verlo. ¿no? El mismo día que me amputaron, hice una videollamada con Sara y con Amelia un momento que la, la cara de Sara no era la mejor de todas porque estaba viendo el muñón por primera sí. vez, la, Sara, la cara de Amelia era de felicidad absoluta porque estaba viendo a su padre. Y e hice un pantallazo. Y muchos días digo, si ese día lloré de emoción cuando ve a mi hija, ¿de qué me quejo hoy? ¿Cortar una pierna con un dolor de brazo, con que me duerma, con que he dormido tres horas? ¿De qué me quejo, no? Yeah. Luego a mí me gustó... Hay en Twitter el Padre Jesús, con alguna vez una foto que es un Cristo, como si saltara sangre todavía, no y un, un chaval debajo de rodillas que decía, yo de qué me quejo, de qué me quejo si soy un afortunado, si gracias a que mi padre descubrió que estaba eso, que estaba malo, estoy, estoy vivo, gracias a que vivo en España puedo mantenerme vivo con la salud que tengo. Trabajo en una universidad en la que no me ponen pegas, que llevo más tiempo de baja que activo, en el tiempo que estoy. Tengo una consulta que la puedo mantener y los pacientes entienden que el año pasado tuviera siete meses de baja, este tres. Tengo una mujer que me quiere con locura, que es maravillosa, un regalo del cielo. Tengo una hija que es que es no va más, que a mí me tiene loco, que paso mil horas con ella y soy feliz. ¿Sí? Tengo unos amigos maravillosos, unos padres, unos hermanos. ¿De qué me puedo quejar si es que no me puedo quejar de nada? Si es que vivimos en la queja. ¿Por qué nos quejamos tanto? Pues porque tenemos mucho. Yo creo que... En la España en los años 60, que tenían las gallinas, la huerta y poco más, eran mucho más felices porque no tenían tanto. ¿no? En África, yo que he tenido la suerte de ir varias veces, en África, como en los poblados la gente tenía su ropita y, y su adobe, no lo necesitaban más. Cuando empezó a entrar, la última vez que fui, fue en el 2010, nos dijo un misionero, como está empezando a entrar en internet, está empezando a haber mucha más drogadicción y alcoholismo. Porque si yo no tengo nada, pero nadie tiene nada, y alrededor de mi valle nadie tiene nada, pues no sé lo que hay más allá. pues si de repente veo que Cristiano Ronaldo tiene un avión privado y que vive no sé qué, y los coches que tiene, pues yo también lo quiero. Entonces claro. entra una necesidad y una amargura que es uno de los problemas de la sociedad. Y luego también, yo esto lo digo siempre a mis alumnos, eh, cuando, en clase y en las conferencias les digo, ¿yo cuánto valgo para la sociedad? Entonces se quedan callados. Les digo, no valgo nada. Porque soy bajito, feo. No soy rico, no estoy cachas y tengo un 81% de minusvalía. Valgo menos de un 19%. Entonces se quedan muertos. Pero eso es lo que nos vende la sociedad, que solo vale el éxito. Hay un post de Perico Delgado, tiene un blog en el que solo ha escrito cuatro o 5 cosas, pero una de ellas es maravillosa. Y es, nos educan para ganar. Y entonces dice, yo con todo lo bueno que soy, gané un tour de 10. Dos vueltas de 12. Y luego yo lo empecé a extrapolar. Nadal ha ganado un tercio de los Grand Slam que ha, que ha jugado. Qué malo es, ¿no? Que ha perdido dos tercios, Entonces, ¿no? Es el mejor tenista de la historia. Nos enseñan a ganar y lo normal es perder. Decía un psicólogo alemán que la crisis de los 40 es cuando te das cuenta que el 80% de tus sueños no se van a cumplir. Total. No sé, lo normal es perder. Lo normal. Entonces el problema es que nos enseñan que vamos a ganar tanto que al final vienen los fracasos, no, las desgracias. No, no, no nos Entonces, preparan para. Claro. Y yo, por ejemplo, soy profesor de universidad, 22 años de estudio, tres o cuatro parejas para elegir, y luego a veces elegimos mal, y nadie nos habla de la enfermedad, todos vamos a tener una enfermedad que nos mate. Habría que normalizarlo, habría que tener unas charlas en los colegios una asignatura. Y entonces viviríamos mucho más felices y mucho más conscientes de que hay un fin. Nos pensamos que esto va a ser para siempre, ¿no? Ahora hay una, una corriente filosófica que es el transhumanismo, ¿no? De qué hacer para que vivamos más. Yo soy un hombre cibor, porque tengo lentes en los ojos por las cataratas, una pierna, en los trasplantes soy un medio cibor. ¿no? Yo quiero ser lo más humano posible, no quiero ser una máquina que, que viva 500 años, ¿no? que es un poco lo que se busca con todo esto. Entonces el problema es que no somos conscientes de lo afortunados que somos y de todo lo que tenemos, y de todas las gracias que tendríamos que dar.
4: Sí, si claro. de verdad
3: analizáramos nuestra vida, solo podríamos ser felices. Al final, buscamos toda la vida, cuando miramos para adelante como si fuéramos en un coche, buscamos éxito, dinero, reconocimiento. Cuando miramos para atrás no queda nada de eso. Cuando vamos, claro, cuando vamos teniendo más vida atrás que delante es cuando lo empiezas a ver a lo mejor, ¿no? Atrás están besos, abrazos, personas, gestos pequeños. Son cosas pequeñas lo que queda atrás. Y nos gastamos en lo que queda, en lo que está por delante que no nos queda, ¿no? Yo creo que eso es uno de los problemas. De... Es el ejemplo que decíamos antes, ¿no? En los años 60 en España te vas a Castilla y, y la gente eh, con comer y poder charlar un rato a la fresca con, con el vecino tenía bastante, no necesitabas... As... Al final no, nos hemos creado una, una esclavitud de tener y de ser que es horrible, entonces, lo bueno de estar enfermo es que pasas de eso porque no puedes. Y dices, mira, yo... Esto es la, la pirámide de Maslow, ¿no? Yo tengo que sobrevivir y luego ya veré. Entonces, cuando estás en sobrevivir, al final la vida es mucho más sencilla, aunque parezca mentira. Porque te quitas mil necesidades de la cabeza.
1: ¿Y lo que viene, Pablo, cómo lo vas a afrontar?
3: Pues, como un torero. Al final da igual el toro que le venga aquí que torearlo, ¿no? Eh, no queda otra. Eh, lo afrontaré, intentaré con la mayor alegría posible, con la mayor fuerza posible y, sobre todo, con mis pilares que me lleven no otro día hacía un similar del ciclismo, el líder eh, es para el que todos corren y, y a, a veces hay un gregario que le tiene que dar la bici sí. si se estropea. El líder somos cada uno de nosotros. Y los gregarios, todos los que nos rodean, seamos un buen líder. ¿De qué estás más orgulloso de
1: todo lo que has hecho, lo que has logrado? Eh, ¿Cómo has sacado, ha adelante con, con esa fuerza, a pesar de, de todas las pruebas, todo lo que ha pasado, lo que hemos ya comentado? Eh, a pensar y, Oye, estoy
3: orgulloso de esto, de esto. Yo estoy orgulloso de, de mi familia, que Sara ah, mi equipo SAP. ¿Equipo SAP? Equipo SAP, SAP Sara, Amelia y Pablo, Sara Pablo. Amelia y Pablo. Somos un equipo y mm. me acuerdo de frases de Sara y de frases de Amelia, ¿no? Amelia, claro, es mucho más brutal porque es muy pequeñita, ¿no? Mm. Me acuerdo un día que acabé la diálisis, me dio un abrazo, me empezó a acariciar la cara y me dijo, papá, te vas a curar muy pronto. Es que lo demás es secundario. Mm, totalmente. Todo lo demás es secundario al lado de eso. Sí. Las horas que ha pasado mi mujer en el hospital a mi lado de la mano, callados, ¿no? Simplemente ese acompañamiento, la fuerza que me transmitía. No puedo pedir más. Todo lo demás es maravilloso, estoy muy orgulloso de muchas cosas. Sí, sí, sí. sí. Pero eso eso es lo fundamental. Todo lo demás es prescindible, eso no. Mm. ¿Qué les dirías?
1: ¿Que van a escuchar esta entrevista o la están escuchando ahora en, en, también en, en
3: este día, en este viernes? Pues les daría las gracias y... Igual que a todos los seguidores que tengo, que la cantidad de gente que reza por mí, la gente... Joder, no, no sé si voy a poder acabar.
1: Sí, hombre, sí vas a poder. ¿Cómo no vas a poder? Les,
3: pediría, les daría gracias. No. La enfermedad es una desgracia enorme y te destroza a veces y, y es muy dura, pero el cariño que tiene la gente es como si te llevaran en volandas, como si, no, si te llevaran en brazos. y De verdad que no me alegro estar enfermo, pero es una pasada lo que vivo. Es, cosas es un recibir tan grandes cosas
1: extraordinarias
3: Una persona que no me conoce nada me ofrece un riñón sí. Es una pasada lo que vivo Tres familias que no me conocían de nada Cuando se ha muerto alguien me han dado un riñón Y me han regalado 22 años de vida sí. Solo puedo dar gracias La vida es una pasada Hay que aprovecharla, por favor, no nos amarguemos con tonterías Empecemos a ser felices
2: sí.
3: Dice, hay una frase que es la gran mentira Que nos hemos creído, ¿no? La felicidad está en la salud, mentira Yo soy una persona absolutamente feliz Y no he tenido salud nunca seamos felices, disfrutemos la vida, exprimámosla. No dejemos ni un minuto por un enfado, por un berrinche, por no tengo dinero para esto por no puedo lo otro, por lo que sea. Demos gracias por poder trabajar, eso significa que no estamos enfermos. Demos gracias por tener una familia y cuidémosla. Eso es lo que diría, gracias.
1: Ahí está. Y yo también digo que esto lleva cinco años antes de que amanezca, tenemos secciones, emprendimiento, música, paseo por los museos, eh, bueno, tertulias, pero... Y esto lo hacemos una o dos veces al mes. Pero yo creé y pensé en hacer antes de que amanezca para conocer personajes como Pablo. Personajes extraordinarios que nos ha dejado, pues creo que han sido 40 minutos charlando, pero... Todo, no sé. Una cantidad de titulares que ha dejado impresionante. Pablo, gracias y, y permíteme que te dé también la, la enhorabuena por todo. Porque sé que es lo que ha tocado y sé que es lo que... Hay gente que dice, no,
3: me es la enhorabuena. Pues es lo que... Pero... Tiene gran mérito. Muchas gracias. Sí, gracias y nada, gracias. un placer estar aquí cuando queráis.
1: Gracias, Pablo. A ver si la próxima... Bueno,
3: al final emocionarse es bueno, llorar no es malo claro porque que es, sí, claro que, es sí. que está hablando el corazón. O sea que, que gracias, gracias por todo. Gracias a ti. Regalar a tu madre es poner un lazo Aún me importas, aún lo mereces. Regalar a tu madre es poner un lazo a lo de Toilet light Blue Summer Vibes, 100 mililitros de Dolce y Gabbana, ahora por 100 euros. Regalar a tu madre siempre será más grande que cualquier regalo. 7 de mayo. Feliz Día de la Madre. El Corte Inglés.
4: Y entonces un día, ¡pam! Vas y empiezas a quererte. Te miras y te dices, voy a vivir mi vida. Te miras otra vez, por fuera y sobre todo por dentro. Y tomas lo que más te gusta. Y en ese mismo momento te dices, me quiero. Es hora de quererse. El Pozo Bienestar. Uno más
3: de la familia.
1: Aprovechando este día, esta jornada, hoy eh, nos despedimos con una cita de Lope de Vega sobre Madrid, que dice lo siguiente: Lope de Vega nos dejó esto: Madrid, que no hay ninguna villa en cuanto el sol dora y el mar baña más agradable, hermosa y oportuna, cuya grandeza adorna y acompaña la corte de los Césares de España. Félix López de Vega Carpio, uno de los poetas y dramaturgos más importantes del siglo de oro español y uno de los más prolíficos de la literatura universal, nació y falleció aquí en Madrid. Nació el 25 de noviembre de 1562 y falleció el 27 de agosto de 1635. Repito la, la, la frase de, de López de Vega. Madrid, que no hay ninguna villa en cuanto el sol dora y el mar baña más agradable, hermosa y oportuna, cuya grandeza adorna y acompaña la corte de los Césares de España. Mañana miércoles volvemos. A las seis en punto de la mañana. Gracias, como siempre. Cándida Sánchez en dirección técnica, Ignacio Marcano y Servidor se despiden con un muy afectuoso saludo. Hasta mañana. Hasta entonces. Cuídense.
2: Free for
0: Fuego, Información financiera en tiempo real.
4: No sé qué pasa, no arranca. está inundando todo el garaje. Es mi hija, necesita un médico.
0: En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige MAFRE, el mejor servicio 24-7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. MAFRE, la aseguradora de más confianza en España. ¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Inversiones Inmobiliarias Grupo eneas cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.